0: Tenías un sonido mes no como un gran trésor. Se cree esta diestra play, el valor feos y harás arriba, fin así, te acostas
1: Valenta Radio,
2: el fútbol femenino de la Comunidad Valenciana, desde dentro, con David Ferris. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Valenta Radio, tu programa sobre fútbol y fútbol base femenino en la Comunidad Valenciana. Semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre y aquí continuamos con este programa de en Producciones en formato podcast en el que ellas son las protagonistas y que podéis disfrutar a través de todos los canales oficiales de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Sed todos bienvenidos al cuarto programa de la temporada 2022-2023. Cada viernes a primera hora disponible en todos nuestros canales de podcast. ofrecemos tiempo para el deporte más puro, edificante y siempre en cada femenina. Y ahora mismo os decimos cómo disfrutar el programa cada semana. En primer lugar, lo podéis hacer a través del iBox e de la Fea de de Fútbol de la Comunidad Valenciana y también lo podéis hacer a través de los canales de iBox e Apple Podcast y Spotify de Sport Base. Hoy no tenemos ningún club en tertulia y tenemos una tertulia algo especial porque va a ser con declaraciones de diferentes personas importantes en el fútbol femenino valenciano. Por ejemplo, vamos a tener... ...a la reciente campeona del Mundo Sub-17... ...y no Alguacil... ...vamos a tener al presidente de la Federación Valenciana de Fútbol... ...Salvador Gomar... ...y también vamos a tener una pequeña charlita de 10 minutitos... ...con José Andrés Menchero... ...el director del Área Valenta... ...así que hoy programón... ...para hablar de cómo está yendo el fútbol femenino valenciano... ...con las personas que más saben... ...y también para homenajear a una futbolista... ...que ha hecho historia ganándose ese Mundial Sub-17... ...con la selección española... Os eh, recordamos las redes sociales para comentar los programas y seguirnos, arroba FFCV Barra Vieja Info en Twitter e Instagram, Fedasio de Fútbol, de la comunidad valenciana en Facebook y también arroba Sportbase en las tres. En total, miles y miles de seguidores con una misma pasión, la del fútbol femenino. Con eh, Paco Politi y todo el equipo de Sportbase en Ables de relación y de Producción, arrancamos el programa con nuestra vida. Como digo, hoy vamos a homenajear a una futbolista que ha hecho historia ganando ese Mundial Sub-17 eh, con la Selección Española. También lo ganaron hace poquito Ciama y Asun con la Selección Sub-20. Y quería hablar de eso, de cómo está creciendo el fútbol femenino valenciano. Lo digo prácticamente todos los meses alguna vez. Que hay muchísimas jugadoras de la Comunidad Valenciana que van con las categorías inferiores de la Selección Española. Muchas que acaban llegando a la Selección Absoluta y creo que estamos de celebración por eso y por muchas otras cosas en el caso de las jugadas lo que digo jugadas que yo particularmente por el tiempo que llevo siguiendo el fútbol femenino aquí en la comunidad valenciana he visto crecer en las eh, categorías inferiores territoriales, que ahora las veo jugar en primera división, que algunas las veo jugar fuera de lo que es su territorio que algunas las veo ganando el campeonato del mundo, ya sea sean sub-17, en sub-19 en, sub en este caso en sub-20, o los europeos en la sub-19 o en la sub-17 y para mí, igual que para todos los que seguimos el fútbol femenino de, de aquí, de la comunidad valenciana, pues es un orgullo ver cómo esas jugadoras que a lo mejor hemos visto con 14, 15 años, con 17, con 18 con alguno más, están consiguiendo cosas muy importantes, ya no solo a nivel territorial, a nivel local, sino a nivel nacional, a nivel internacional, ganando campeonatos del mundo y asentándose, por supuesto, en sus equipos en lo más alto del fútbol femenino español. También hay que hablar de los clubes. ...la cantidad de clubes nuevos... ...que están apareciendo con el fútbol femenino... ...la cantidad de equipos de base... ...que están apareciendo en las categorías... ...de fútbol femenino en Valencia... ...en la Comunidad Valenciana... ...y es una barbaridad todo lo que está creciendo... ...el fútbol femenino aquí... ...y eso se ve pues en campeonatos de España... ...como se lleva viendo años... ...se ve en el número de niñas... ...que, que juegan día a día... Y, ...y que es una barbaridad lo que ha crecido... ...en estos cuatro o cinco años eh, últimos... ...desde que arrancó el proyecto Valenta... ...y creo que hay que elogiar pues en este caso el trabajo de las personas que, que, que trabajan día a día en la federación, el trabajo de los propios clubes, de entrenadores, directores deportivos, todo el mundo que forma el fútbol femenino, y por supuesto el trabajo de ellas, de las jugadoras, de las entrenadoras, que están pues día a día eh, aprendiendo, mejorando, y que siguen dándonos muchas alegrías, y que seguro que si ahora mismo en 2022 estamos así, eh, dentro de cuatro años, por poner un, un número, la cosa será mucho mejor, y que así seguirá evolucionando siempre y cuando no nos descuidemos y sigamos dándole al fútbol femenino la importancia que merece. Como digo, es un orgullo para mí ver esto, ver este crecimiento, porque llevo cinco años o seis casi ya eh, cubriendo fútbol femenino y ver cómo está creciendo todo para mí, pues, evidentemente a nivel personal, para todo el equipo de Valenta Radio, para toda la gente de Sportbase y por supuesto la gente de la federación, es un orgullo ver que todo va tan bien y que todo crece tan rápido, teniendo en cuenta lo rápido que se puede hacer este proceso. Así que como decía, esto ha sido todo por hoy en la bitácora de viaje y ahora vamos a eh, una pausita publicitaria y después... Ya empezamos con las declaraciones de Ainoa Aguacil.
1: El Ayuntamiento de Aldaya compta con una extensa programación esportiva para todas las edades. Desde las disciplinas más minoritarias, fins als grans equips de la localidad. Anímate a descubrir las instalaciones esportivas del poliesportivo Jaume Ortí y el amplio espectro del esport base del municipio. Informa de toda la programación esportiva aldaya.es o al Departamento de Sports del Ayuntamiento. Programación esportiva Ayuntamiento de Aldaya. siempre amble sport.
0: Disfruta del mejor fútbol base cada semana en Plaza Radio. Sport Base, el programa de referencia de deporte base en la Comunidad Valenciana, alcanza su quinta temporada en el 101.5 de la frecuencia modulada y en www.plazaradio.es. Cada lunes de 9 a 11 de la noche te traemos la mejor información, actualidad, entrevistas, formación, educación, resultados, consejos para padres y futbolistas y la tertulia por base con protagonismo para todas las escuelas y clubes de deporte base de Valencia, Alicante y Castellón. Dos horas semanales con toda la fuerza del deporte base y las tienes aquí, cada lunes en Plaza Radio.
1: Sport Base, tu programa de fútbol y deporte base en Plaza Radio, con Paco Polit. Suscríbete a Valenta Radio a través de nuestro canal de iVoox e y disfruta del mejor
2: fútbol femenino cada semana. Ya estamos de vuelta y como decía el otro día tuvimos esa opción de hablar con Ainoa Alguacil en el homenaje que le hizo la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, así que ahora mismo os dejamos con esa entrevista que fue de unos 5 o 6 minutitos con la actual campeona del Mundo Sub-17, Ainhoa Alguacil. Bueno, ha pasado ya casi un mes ¿no? del, del campeonato del Mundo, no sé si te ha cambiado mucho la vida, algo que te haya cambiado a partir de ser campeona del Mundo Sub-17.
0: Bueno, pues la verdad es que desde que salimos de ahí, a ver, te tienes que adaptar otra vez aquí, ¿no? Porque que no hemos estado un mes, sí. pero, pero la verdad es que no me ha cambiado mucho. Eh, sigo siendo la misma niña de 16 años que, que juega en el Valencia y que estudia por las tardes.
2: Eh, 16 años, estás en Primera División. Si hace cuatro, cuando por ejemplo pasó todo lo que ha comentado Menchi antes, te dicen que con 16 años va a ser campeona del Mundo Sub-17, que va a ser una pieza importante en el Valencia en Primera División, que hubieras
0: dicho que no me lo creo eh, que era imposible que me pasase todo esto no porque es algo que lograr tus sueños quieras o no pues dices pues no se van no, no lo vas a conseguir no pero eh, primero ser campeona del mundo y después haber debutado con 15 años en el Valencia ahora mismo ser un a ver no ser una pieza clave pero estar ahí con ellas no día a día pues es algo que nunca te lo crees y estoy muy contenta por todo ello.
2: ¿Recuerdas por qué empezaste a jugar a fútbol o qué fue lo que te llevó a, a jugar a fútbol?
0: Bueno, pues yo tengo dos hermanos y, que son mayores y ellos jugaban a fútbol. Y yo empecé a jugar en, en, pues en el colegio, en los parques, ¿no? Y entonces me gustó mucho, le dije a mi madre, tal, apúntame a, a un equipo. Y obviamente me apuntó a, o sea, al equipo de mi pueblo y ahí empezó todo.
2: No puso problemas, ¿no?
0: La verdad es que no, nunca han puesto problemas ninguno de mis padres. Y obviamente es normal, porque, porque iban a ponerlos
2: eh, Está siendo un año, no sé si caótico es la palabra, pero sí que de muchas cosas, ¿no? Muchas, muchas emociones. Por ejemplo, ese campeonato de España que, que perdisteis. Eh, ¿Cómo recuerdas ese día? Porque fue todo lo que pasó el penalti. Yo me acuerdo de ti llorando con, con, con la copa de subcampeona y demás. Eh, ¿Ese día tú crees que te ha hecho ser mejor? Pues,
0: obviamente, todo lo que te pasa. Además, si pierdes como perdimos nosotras, te da más aprendizaje ¿no? que, que el haber ganado. Y yo pienso que ese día marcó un antes y un después también. Por, por todo lo que habíamos luchado también por ese campeonato y cómo acabó porque no era el final que todos esperábamos, pero la verdad es que sí, eh, obviamente eh, es una antes y un después y, y nada, ha sido como un paso previo a, a haber ganado el Mundial después.
2: Eh, ¿Cómo recuerdas el día que te enteras que vas a ir al Mundial?
0: Pues me acuerdo que era un día por la mañana que entrenaba y yo acabé de entrenar y me fui a la ducha y pues miré el móvil y, y había, tenía un montón de mensajes y yo digo será la convocatoria, porque sabía que iba a salir ese día. Y nada, eh, lo primero que hice es hablar con mi madre, llamarla por teléfono y después hablar con mis compañeras y, y bueno, pues todas me dieron la enhorabuena y todo eso.
2: Eh, ¿Qué dirías que, que le aporta a una chica de 16 años, al final es muy joven, estar día sí día también en un vestuario de Primera División con jugadoras más veteranas, aunque probablemente es un equipo muy joven, pero... Eh, ¿Cómo dirías que te está viniendo de bien eso para, para al final ser mejor? Ya realmente ni desentonas en primera división siendo tan joven, eh, estás como una más. ¿Crees que eso es por el tiempo que llevas ya entrenando con el primer equipo?
0: Sí, yo pienso que es, me viene súper bien pasar tiempo con ellas, ¿no? porque estoy aprendiendo mucho, eh, estoy siendo... Bueno, estoy siendo más madura ¿no? porque quieras o no tienes que serlo con ellas Y nada, estoy súper contenta de estar con ellas Y, y, y pf, creciendo y mejorando cada día eh, Porque te, hay unas veteranas y unas referentes que yo tengo que, que están en mi vestuario ¿no?
2: ¿Algún mensaje especial que recuerdes el día que ganasteis el Mundial? ¿Algo que, ¿Alguno que te llama la atención por lo que sea? ¿Por quién fue? ¿Por, por el qué?
0: Pues si te digo la verdad, mensaje especial... El de mi madre, ¿no? Eh, que siempre es especial. Porque...
2: Recibiste mil, ¿no?
0: Sí, la verdad es que muchos, pero me quedo con, pues, con los, los más cercanos y los más especiales, ¿no? que son los de mi familia y los de mis amigos.
2: Eh, y de cara a lo que viene, al, al campeonato de España, eh, no sé si tienes como esa sensación de revancha, de, de querer ganarlo este año, más allá de porque siempre que juegas quieres ganar, por, por lo que pasó el año anterior, o lo tienes un poco ya al margen, lo tienes olvidado...
0: A ver, después de todo lo que me ha pasado, eh, no he olvidado, pero, pero no está en mi mente. ¿no? Pero sí que tengo muchas ganas de quitarme la espinita, ¿no? porque el año pasado fue, fue duro. Pero nada, con muchas ganas de ayudar, de aportar todo lo que pueda a, a la selección, porque son los que también me han dado todo y gracias a ellos estoy donde estoy ahora. Y nada, con muchas ganas de, de jugarlo.
2: ¿Qué sueño dirías tú? ¿Qué es el que quieres cumplir próximamente de todos los que has tenido cuando, cuando eras niña?
0: Pues... Es que si te digo la verdad no estoy pensando... Es que no estoy pensando en eso. Porque ni pensé en lograr el sueño de ganar un campeonato del mundo. Ni pensé el sueño tampoco de jugar en Mestalla. Pero es que ahora mismo estoy súper centrada en seguir creciendo en, en, en la Liga, ¿no? Con el Valencia y... y Ganar y mejorar todo lo máximo posible
2: Esa sensación de salir El día de, de Mestalla del del homenaje cuando jugaba el Valencia-Betis Y ver el campo lleno Que, que al final estuvo el foco, el centro de atención ¿Cómo fue para ti?
0: Pues me acuerdo que antes de salir Me preguntaron que si estaba nerviosa Y dije no, no estoy nada Pero cuando estuve en el túnel de vestuarios Y estaba a punto de salir Vi a toda la gente porque estaba lleno Había como 50.000 personas ...y sales tú sola, eres el foco de atención... Eh, ...me puse súper nerviosa... Y, ...y claro, el, sali el, el camino de salir... ...y luego volver era como... ...¿qué haces aquí, ahí, no? ¿sabes?
2: ¿Qué fue peor, ir y volver?
0: volver? Volver, porque ir es como que tenías que hacer algo... ...pero es que volver era como... ...y me dijeron, tal, saluda yo... ...¿a quién voy a saludar yo?
2: Y ahora sí, ya la última... Eh, ...¿qué le dirías tú a las niñas que como tú cuando empezaste, quieren al final dedicarse a jugar al fútbol, aunque es difícil y todo pero, ¿qué mensaje le darías a aquella niña que a lo mejor acaba de empezar o la que está dudando antes si empezar a jugar al fútbol o no?
0: Bueno, yo pienso que, y les digo que hagan lo que les haga feliz que si quieren jugar eh, y quieren conseguir a, eh, sus sueños o algo que sigan, porque, porque les va a hacer muy feliz, aunque no lo logren eh, que, que se lo pasen bien y que disfruten, sobre todo que disfruten porque es lo más importante cuando, cuando estás jugando a algo que te gusta
2: Ahí estaban esas palabras de Ainhoa Guacil que la verdad es que escuchándola eh, me doy cuenta de que ha llevado un mes y pico espectacular, ¿eh? ya no solo por haber ganado ese campeonato del mundo sub-17, sino por, por todo lo que le está pasando, ese asentamiento en primera división, es una de las fijas en las convocatorias de Andrea Esteban y casi que me atrevería a decir a ser unas fijas en los once ese día que sale a Mestalla contra el Betis, donde ya ha contado que lo pasó un poco mal por lo nerviosa que se puso, y es normal porque el campo estaba lleno, y, y salió a que le homenajearan a ella por ser campeona del mundo, y días después ese derby jugado en Mestalla ante el Levante Unión Deportiva, donde encima dio una asistencia de tacón con una, una maestría tremenda, con lo cual, ya digo, ¿eh? un, un mes y medio dos tremendos para Ino Aguacil, que con 16 años está deslumbrando a propios y extraños a todos los que no la conocían y también incluso a los que la conocíamos, porque de verdad la prometedora carrera de esta chica es increíble. Y ahora vamos a hablar también eh, de todo lo que pudimos sacar de ese homenaje con con Salva Gomar al que también tuvimos la opción de entrevistarle. Tuvimos la suerte de poder hablar con el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Con él hablamos... De casos como el de Ayuno Alguacil, como el de Eva Navarro hace unos años, como el de Asun, el de Fiamma, pero también repasamos eh, la actualidad de lo que es el fútbol femenino valenciano, repasamos los cuatro años de Proyecto Valenta, así que ahora os dejamos con las declaraciones del presidente de la Federación de Fútbol, Salva Omar. Lo primero de todo, eh, hemos tenido aquí el homenaje a Ino Alguacil, hemos tenido otras campeonas del mundo como, como Asun, eh, Fiamma también. Al final, la comunidad valenciana saca muchas jugadoras que ya no es que triunfen en sus clubes, sino también a nivel nacional, con la selección española, ganando mundiales, ganando europeos. ¿Cómo es para ti ver eso, año sí, año también, como, como
3: presidente de la Federación Valenciana? Bueno, pues eh, imagínate, ¿no? Es un, es un orgullo pues, ver a, a niñas... Porque Ainhoa yo la conozco desde que tenía 12 años, 11-12 años, cuando jugaba el campeonato sub-12 en Murcia Y bueno, ya Asun y a pues prácticamente lo mismo, ¿no? que son las últimas campeonas del mundo que, que han tenido pues, pues con mucho orgullo y con mucho agradecimiento a los clubes, sobre todo de la comunidad valenciana porque ellos son los que están haciendo crecer este fútbol, ¿no? Este fútbol femenino. Y gracias a ellos son los que pues, pues los que son el motor para que haya una niña como Ainhoa, que es campeona del mundo sub-17. Nos decía Ainhoa que eh, había jugado en los silos, en el Marítim y en el Valencia. Es decir, son de los tres clubes solamente hay uno profesional. ...el resto pues son clubes de barrio digamos ¿no?... ...los hilos de Burjasot ...y, y, el, y el Maritín pues de otro distrito de, de, de Valencia ¿no? ...con lo cual pues, pues es una es una maravilla verlas.
2: Eh, son cuatro años ya del proyecto Valenta... ...hemos repasado los números, son, son espectaculares... ...no sé si a ti te ha sorprendido eh, eso... ...porque sí que esperabais que hubiera un incremento de equipos... ...de licencias y demás... ...pero que ha sido muy fuerte a pesar de la pandemia que es otro hándicap con el que no contabais entonces ¿crees que han superado las expectativas? ¿están más o menos en lo que esperabais? ¿o, o cómo, cómo lo, lo valoras ahora con cuatro no años de...? La...
3: A ver, lo, lo valoro pues como un éxito rotundo de, de, de todo el staff de la federación y de los clubes, lo que re, ro, lo repito, ¿no? Eh, no es una casualidad, es un trabajo que hemos hecho, que estamos haciendo durante cuatro años y pico y bueno, donde se están viendo los frutos, eh, donde hemos triplicado los equipos en fútbol base porque sabíamos que la pirámide se construye desde abajo y entonces pues eh, pues eh, nos hemos dado cuenta que creando equipos en benjamines en alevines pues es el, el fruto que nos va a dar arriba ¿no? con lo cual pues bueno a ver sorprende la cifra eh, de, de pasar de 4700 a 8200 en cuatro años sorprende pero a nosotros con valenta batu con los programas de tecnificación yendo a los clubes, eh, creando clinics, pues no nos sorprende tanto.
2: Eh, ¿Algún objetivo que os marquéis de cara a lo que viene, igual que ahora habéis triplicado por ejemplo en clubes de base, ¿algún objetivo de cara al futuro o, o no hay nada establecido como tal y es seguir creciendo tal y como lo venís haciendo hasta ahora?
3: No, bueno, eh, tenemos ahora otro proyecto que vamos junto con la Federación Española y la UEFA, que es el Playmakers, que son todavía niñas más pequeñitas, de 4 y 5 años, donde se realizan juegos en los colegios. Y ahora tenemos tres colegios como piloto y el trimestre siguiente pues habrán tres o cuatro más y así vamos a ir creciendo. Y lo único que tenemos a la vista ya es pues la eliminatoria de la nuestra Copa, ¿no? que también hemos sacado. Eh, ...en esta temporada... Eh, ...probamos el año pasado con la nuestra Copa Masculina... ...y este año pues hemos ido con todo ¿no?... ...para el fútbol femenino... ...y para el fútbol sala masculino... ...y femenino también... ...con lo cual pues bueno... ...vemos ahí un... ...pues un... ...no sé, otra ilusión diferente... ...de ganar un campeonato en B de Liga... ...pues de Copa que es... ...la ilusión de la Copa es muy grande muchas veces. Y
2: ya la última... Eh, ...hemos hablado de lo que pasó el año pasado... ...en el campeonato de España... ...con aquel penalti y demás... ¿Qué le auguras tú a las selecciones valencianas este año, donde también eh, repetirá Ainoa con tal que de, de, de resarcirse después de lo que pasó?
3: Bueno, yo les auguro que se diviertan, eso es lo principal. Nosotros aquí lo que queremos es eh, que ellas vengan aquí, que los clubes nos dejen a, a, estas, a estas jugadoras y que nos los dejen a gusto. Y que cuando se vayan de aquí, cuando se marchen de aquí, que tengan un buen recuerdo de, de, pues de su selección, ¿no? de la selección valenciana, como la camiseta que se ha llevado hoy a Hinoa, ¿no? Y luego, a nivel deportivo, pues bueno, yo no soy muy... A ver, eh, yo lo que quiero es divertirme. Si ganamos, muchísimo mejor, pero a ese nivel yo no soy tan competitivo. Yo prefiero que se diviertan, que respetemos al contrario, sobre todo los valores deportivos. Y si ganamos, por supuesto, aquí en la amarga un dulce, ¿no? Pero pff, si, te, si te dijera que el objetivo es ganar, sí, claro que sí, es el objetivo ganar. Pero por encima de eso está el crecer con estas niñas y que se vayan a su casa y que se acuerden un día de la selección valenciana.
2: Pues ahí estaban esas declaraciones de Salva Gomar, haciendo referencia, pues como digo, a todo lo que tiene que ver con el proyecto Valenta, también a ese campeonato de España que se juega el próximo fin de semana, donde esperemos que las selecciones valencianas puedan conseguir ese pase a la fase oro. Y como decía, hoy con nosotros también tenemos a José Andrés Menchero Menchi, el director del área Valenta. ¿Qué tal, Menchi? Muy buenas.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Eh, en primer lugar, ¿Cómo estamos ya en diciembre prácticamente? ¿Cómo valoras este 2022 en clave valenta? ¿Cómo ha sido para vosotros este año normal después de todo lo que hemos pasado con, con la pandemia? Bueno,
1: la la bueno, pues en principio era, era un año un poco de expectativa, ¿no? Porque era el momento de, de dar el pistoletazo de, de salida perdona, a las dos nuevas categorías que estaban en, pues bueno dentro del plan de modificación y mejoras de las competiciones femeninas y bueno pues eh, se pusieron en marcha, se abrieron las inscripciones en el mes de junio y la verdad es que gratamente no, porque porque en septiembre nos hemos dado cuenta pues que, pues que eran necesarias no tanto la categoría infantil en este caso que arrancó con 78 equipos creo que fueron y la categoría cadete juvenil que si no me equivoco fueron 83-84 no lo cual pues para ser el primer año, pues, eh, nacen prácticamente consolidadas, ¿no? Y luego, pues, eh, ilusionados de ver, eh, sobre todo, el crecimiento en la base, en el fútbol 8, que hemos pasado de 61 equipos a 107, creo que ha sido. ¿De eso qué quiere decir? Más allá del número, quiere decir, pues, que ahí hay unas 1.200, 1.280 jugadoras alevines que al año que viene pueden jugar en categoría infantil, lo cual asegura el futuro, ¿no? pero bueno que está todo hecho no pero que sí que es un buen comienzo de en cuanto a la implantación de, de las de nuevas categorías y la estructuración y mejora de las mismas pues, pues en ese sentido satisfecho
2: eh, con respecto a esas nuevas categorías esperabais eh, la acogida que han tenido imagino que sí que esperabais un buen volumen de equipos pero no sé si tan tan bestia como como lo que ha sido porque es lo que dices han nacido este año pero es que son categorías que ya están consolidadas prácticamente solo con lo que hay este año
1: a ver, eh, lo que sí que está claro es que todo cambio al principio lleva un periodo de adaptación y demás, ¿no? Entonces muchos clubes, el, el tema de la categoría infantil cadete, eh, sustituirla por dos categorías, una que fuera infantil y otra que fuera cadete juvenil, pues como que tenían ciertas reticencias, ¿no? Pero bueno, igual igual que en su día cuando se creó la infantil cadete igual igual en su día cuando se creó las categorías de fútbol 8. Lo que sí que está claro es que, que fuera a tener esa acogida o no, ya no te lo puedo asegurar si, si estábamos seguros o no. Lo que sí que teníamos claro es que, por lo menos en la infantil, eh, se sí van a conseguir niveles competitivos muy, muy parejos. ¿vale? Siempre puede haber alguna goleada, eso igual que en masculino, al final el equipo que ficha a los mejores eh, golea al equipo de iniciación, ¿vale? Pero eh, sí que es cierto que al final, al ser categoría infantil, pues estás ahí con una horquilla de uno o dos años de diferencia, tres a los humos se ha subido alguna Levin, con lo cual eh, son categorías más equiparadas a nivel competitivo. Y la cadete juvenil, pues, eh, hombre, eh, jugadoras de 14 y 15 años se asemejan más a las de 16 y 17 que una de 11 o 12 infantil con una de 15, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido creemos que están más, eh, como te digo, equiparadas eh, a modo competitivo y que, bueno, vamos a seguir trabajando, ¿no? Porque en Fútbol 8 esos 107 equipos, por ejemplo, pues te dan ya la opción de plantearte de si a lo mejor se puede ofertar una categoría Benjamín al año que viene. Manteniendo la Benjamín a para quien quiera, sin quitarla, sí. pero ofertar una categoría Benjamín para aquellos clubes que, que puedan hacer eh, categoría Benjamín.
2: Eh, una pregunta similar te voy a hacer, eh, pero a nivel general de los cuatro años de Valenta que lleváis. Porque... Mm. Eh, los datos son una burrada, o sea, realmente habéis eh, doblado prácticamente equipos, habéis doblado prácticamente licencias o incluso más que doblado, estáis cerquita de esas licencias que tiene Andalucía, con la particularidad de que Andalucía es una comunidad autónoma con muchas más personas que la comunidad valenciana. Eh, después de estos cuatro primeros años del proyecto Valenta, mmm, supongo que el objetivo cumplido con creces, ¿no?
1: A ver, sí, sí cumplido con creces, lo que pasa que cuesta, cuesta y, y no es solo un mérito y ni quiero mucho menos achacar un mérito de la federación. Al final, si los clubes no, no tiran detrás, pues no están ahí empujando, pues no, no conseguiríamos todo esto, ¿no? A ver, sí que es cierto que desde la federación es fácil en cierto modo, ¿no? Porque todas las iniciativas que se plantean y todas las... Eh, acciones que se intentan llevar a término, pues normalmente por parte de la federación siempre hay una predisposición a ello, eh, pero todo ello sin los clubes pues no sería importante, ¿no? Y al final, pues bueno, eh, nosotros teníamos muy claro dónde teníamos que acudir, ¿no? Que es a, a escuelas eh, más modestas, a colegios, que para mí yo siempre digo que es el, el, el vivero de jugadoras, ¿vale? Y jugadores también, centros escolares, promocionarlo ahí y luego pues que las niñas empiecen a tener referentes. Para eso está la primera división profesional que ayuda mucho, pero siempre pienso y, y digo lo mismo, ¿no? Que, que sin el fútbol de base femenino y el fútbol regional y autonómico, eh, pues al final la primera división profesional pues no existiría. ¿no? Tú, David, bien conoces los casos sí. de, de Asu, o de Ainoa o de Estela o de muchísimas jugadores que están en la primera división que, que bueno eh, han jugado en, en equipos y en selecciones autonómicas y territoriales. O sea, esto, esto es así aquí y en todos los sitios. Alexia no empezó jugando en el, en el Barça de Primera División y tiene dos balones de oro. Entonces, eh, pues bueno, eh, al final, eh, pues como te digo, satisfecho, sí, de los resultados de los cuatro años, pero que es un trabajo global de, de todos. Eh,
2: te pregunto también, ahora que has mencionado a Ainoa, que has mencionado a Asun, un poco por el éxito a nivel ya más individual de jugadoras que este año. Se han alzado, por ejemplo, con un campeonato del mundo como Fiamma, Asun, Ainoa, en, en el caso de la sub-17. Fiamma, si no me equivoco, también ganó el sub-19, el europeo. Al final son ya muchos éxitos a nivel nacional en general de las selecciones españolas, pues eso, sub-19, sub-17, sub-20, pero mm. siempre, siempre con participación de jugadoras de la comunidad valenciana. Y cuando son convocatorias mm. para rondas élites, siempre muchas jugadoras de la comunidad valenciana. Valencia, Villarreal, Levante... Eso a nivel federativo a nivel de la federación porque son jugadas que habéis tenido siempre en categorías sub-15, sub-17 en la valenciana entiendo que es un poco eh, motivación para seguir con eso para seguir con esas jugadoras y porque también motiva a las, a las niñas que hay ahora en sub-15 a lo mejor o las que son sub-12 que ven que hay jugadoras que han pasado por las va selecciones valencianas que están ganando un mundial, que están ganando un europeo y que son asiduas en las inferiores de España que también es un objetivo que ellas tienen evidentemente cuando se ven ahí
1: Así es. Y además, jugadoras que venían a la selección no estando en clubes profesionales, ¿no? El caso de Fiamma venía siendo jugadora de, del Denia, ¿vale? El caso de Asun, siendo jugadora del Alitanco y del Sporting Plaza Argel. Eh, pues bueno, pues lo que hace es eh, corroborar las etapas de crecimiento, el ir quemando etapas, y que desde que vienen a Sub-12, pues iba ayer en el homenaje de Ainoa, recordaba, pues, eh, pues ese campeonato Sub-12 de Ainoa, ¿no? En, en Murcia. Sí. Donde teníamos una gran selección con Alma Velasco, con Ainhoa, con Urias Combs, con Claudia Bermejo. Y, y bueno, y recuerdo que ahí Ainoa lloraba desconsoladamente después de, de haber ganado a las fuertes y que no se eliminara otra selección. Y mira, ahora ha ganado un mundial. El año pasado, subcampeona, a falta de cuatro minutos, eh, era campeona de España y logró azarse, alzarse con la plata. Pues evidentemente, claro, al final, eh, en esas edades, lo que toca es vivir el fútbol. Eh, de tu comunidad, ¿vale? Competir con tu comunidad autónoma, con tu federación territorial y esperar las llamadas de las categorías inferiores. Para mí es suena fácil, pero es que es eh, ganar Mundial Sub17, Mundial Sub20, Europeo Sub19, es que eso no hay ningún país que lo esté consiguiendo, ¿no? Y será porque en España se trabaja bien el fútbol femenino. Es una auténtica locura y una barbaridad lo que se ha conseguido con el fútbol femenino en este año con las elecciones nacionales. O sea, no sé cuándo volverá a pasar y si sí volverá a pasar, pero si esto sucede en el masculino, imagínate la repercusión que estaría teniendo. Estamos sí, ¿no? sí, hablando sí. de dos mundiales en un mismo año y un europeo.
2: Una hegemonía, podríamos decir, realmente. Nos las están mal, mal acostumbrando. Es estar siempre entre las favoritas y de, mm -hmm. en tres de cada cuatro ganar, realmente. Nos están
1: mal acostumbrando, como digo, pero bueno, que sigan así. Sí, y nada, no, muy satisfecho, supuesto. porque además cuando las ves, pues bueno, eh, cuando las felicitas siempre dices, pues me alegro de, de haber formado un trocito pequeño no de ese camino eh, hacia hacia el éxito que, que han logrado.
2: Eh, te pregunto también porque en unos días arranca ese Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Eh, el año pasado acabamos con mal sabor de boca, por lo que ya hemos comentado, eh, ¿Qué expectativas tenéis para, para lo que viene en, en este próximo campeonato? Entiendo, para esta primera fase primero mm. y luego ya pues a nivel general, ¿qué expectativas tenéis con, con lo que hay este año?
1: Bueno, el objetivo de esta primera fase es conseguir clasificar a las dos selecciones en fase oro, vale, para la fase oro, que será la segunda fase. Es complicado, nos ha tocado una primera fase eh, que no va a ser nada fácil, lo primero porque no somos sedes, no, no somos edes, no somos anfitriones, más allá del apoyo del público y esto tampoco, eh, pero sí que el ser sede pues te, te asegura tener un día de descanso entre partido y partido, puedes ver a, a, al otro rival, eh, bueno, y, y luego pues eh, juegas en el campo que tú decides o que pones como sede, sí. incluso pues a nivel de gente. Eso es lo primero y lo segundo pues bueno, pues, nos toca la primera potencia de fútbol femenino que es Cataluña. Son 15.000 licencias las que tienen, 8.000 que tenemos nosotros, el año pasado conseguimos eliminarlas en en la última fase y vamos a vamos a repetir enfrentamiento, vamos a ver qué pasa, pero puede pasar cualquier cosa. Las generaciones cambian, ha acabado la generación 2005, que era una generación muy buena. Tenemos la 2006-2007 en sub-17, la 2008-2009 en, en sub-15. Y bueno, pues nada, primer partido contra Cataluña, segundo contra Castilla-La Mancha. Será una fase y un grupo bastante, bastante atractivo, bastante, bastante reñido y muy igualado, vamos a ver qué es lo que sucede intentaremos clasificar las dos para fase oro y si no puede ser, pues bueno, eh, al menos que una de ellas pueda disputar la fase oro donde estarán las mejores
2: eh, Y a la última, ahora sí, eh, estamos acabando 2022, en menos de un mes estamos en 2023, ¿qué deseo tienes para, para 2023 en, en clave fútbol femenino valenciano?
1: Seguir creciendo que los clubes sigan trabajando con la misma ilusión que tengamos paz, tranquilidad eh, a la hora de, de las posibles reuniones que, que vamos a mantener para seguir mejorando las categorías, eh, que el diálogo, a través del diálogo, del consenso, y que todos rememos en la misma dirección, porque si todos lo hacemos como en estos cuatro años lo hemos hecho, los resultados ya has visto cuáles son. Así que que, que los clubes sigan en la misma línea, que por parte de la federación eh, desde luego no va a haber ningún impedimento para para ello. Y que dentro de de unos meses, de 12 meses, podamos estar hablando de, de nuevos equipos, un mayor crecimiento, una mayor competitividad y que eso repercuta tanto en los equipos como en las elecciones autonómicas y, por supuesto, en las elecciones nacionales, que es lo que más visibilidad tiene, evidentemente.
2: Pues, eh, Menchi, lo he dicho, un placer tenerte por aquí como, como siempre y enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo, que a la vista está de que está saliendo todo bastante bastante bien, así que a seguir así,
1: ¿vale? Muchísimas gracias David, gracias a vosotros.
2: Un abrazo grande Pues ahí estaban esas declaraciones de José Andrés Menchero Menchi, director del Área Valenta y esto ha sido todo por hoy, creo que ha quedado un programa bastante completo, un programa diferente a lo que solemos hacer aquí, pero hemos tenido tres protagonistas de lujo, con Ainhoa Guacil primero como campeona del Mundo sub 17 con Salva Gomar Hablando un poco, repasando ese proyecto valenta que lleva ya cuatro años. Y también lo mismo con José Andrés Menchero. Así que eso ha sido todo por hoy. Así cerramos el programa. Gracias a Paco Polite en la dirección y coordinación. Y a todo el equipo de de Producciones. Os habló David Ferris. La próxima cita será la semana que viene con el programa número 5 de la temporada. Y recordad que este podcast está disponible en y en su canal de iVoox. Y también en los canales de Sprobas en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Además... Ya sabéis que toda la información del fútbol femenino valenciano y también del fútbol base en general la tenéis disponible las 24 horas del día en www.esporbase.es La semana que viene, más fútbol femenino,
1: más formación, más valentarradio ¡Hasta la próxima!